0: Willkommen zum Telestammtisch zu einer Sonderausgabe. Ich bin das Du und ich bespreche heute mit einer wundervollen Person drei Filme miteinander, nämlich die Bill Ted Trilogie. Und diese Person, die ich jetzt schon angekündigt habe, ist der einzig wahre, der Hoshi aus der Heide, der Mo. Hallo Mo.
1: Hallo Stu.esquire. Esquire. <lacht> Danke. Wir, wir müssen gleich ins Thema rein, damit die Leute nicht jetzt schon wegklicken, weil sie sagen, was, warum klingen die denn so müde, die beiden? Wir sind älter, wir sind noch nicht ausgeschlafen, damit müsst ihr jetzt leben, aber die Typen, über die wir erzählen, die sind richtig ausgeschlafen.
0: Äh, ja, das stimmt. Wir reden über Bill und Ted, gespielt von Keanu Reeves und Alex Winter. Hoshies! Hoshies, genau. Und der dritte Teil kommt ja bald in die Kinos, dazu dann später mehr. Und der Mo und ich, wir dachten, wir huldigen diesem Duo und diesen drei Filmen einfach mal, indem wir jetzt einfach mal alle drei Filme hintereinander besprechen. Ne? Ja, und frisch noch mal hintereinander weggeguckt haben. Ja, natürlich, weil wir sind Profis und äh, wir sind granatenstark. <lacht> genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und kommen gleich zum ersten Film, der da heißt »Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit« im Original »Bill und Ted's Excellent Adventure«. Aus dem Jahre 89, da war ich sechs Jahre alt, als er rauskam.
1: Ah, durftest du schon ins Kino oder?
0: Ich habe den das erste Mal tatsächlich Jahre später als älteres Kind, so kurz vor der Schwelle zum Teenager sein, nachmittags, glaube ich, in ARD oder ZDF gesehen, durch Zufall.
1: Also vor drei, vier Monaten.
0: Vor drei, vier Monaten, genau. Mal eben so durchs durch, durch Fernsehen gesäppt und habe den dann halt geguckt und hatte ihn als sehr, sehr spaßig in Erinnerung. Ja. Wann hast du ihn zum ersten Mal geguckt? Ich habe den im Kino gesehen. Oh, okay.
1: Ja, ja. Ich war alt genug, den im Kino nicht nur zu sehen, sondern alles, was ich da gelernt habe, auch direkt umzusetzen. Also Hoshi ist danach natürlich nicht nur bei mir, sondern bei, bei, bei allen in, in meinem Alter in den Sprachgebrauch übergegangen. Äh, cremig, super cremig, bunt ist das Dasein und granatenstark. Also du hast nichts anderes mehr gehört. Ja. Und das für Monate, weil dieser Film einfach so eingeschlagen ist. Und ein Jahr später ging das Ganze nochmal von vorne los oder zwei Jahre später, war ja, war ja. als es dann a den zweiten Teil gab und das Ding dann auf VHS rausgekommen ist. Da hat es von vorne auf jeder Party war das das Gesprächsthema.
0: Also ich weiß noch, nachdem ich den ersten Teil im Fernsehen geguckt habe, dass ich am nächsten Tag auch zur Schule gegangen bin und auch versucht habe, so zu sprechen wie die beiden. Das Problem war nur, dass anscheinend in meinem Freundeskreis und in meiner Klasse oder Schule niemand diesen Film hat gesehen hatte. Deswegen wirkte das alles ein bisschen befremdlich. Du Armer. Deswegen ich jetzt nach einer halben Stunde auch sein gelassen habe. Du
1: Armer, das war bei mir natürlich ganz anders. Alle haben den gesehen, wir waren zum Großteil auch alle im selben Kino. Da, wo ich aufgewachsen bin, gibt es auch nur ein Kino und da gibt es dann auch nur einen Film. Den haben also alle gesehen. Sonntags war einfach Treffpunkt in dem Kino. Es gab sogar Kinovorführungen von anderen Filmen, da wurden noch Stühle reingetragen, weil es nicht gereicht hat, dieser kleine Saal. Und da war Kino zu meiner Zeit einfach noch ein richtiges Sonntagserlebnis. Wirklich jeder. Da waren alt, jung, groß, klein, braun, grün. Und einmal im Monat gab es sogar schmutzige Filmchen. Da durften wir natürlich nicht rein. Auch ein beliebter Gag, den wir früher gemacht hatten. Wir hatten ein. Matthias, die hatten immer sehr viel Geld. Die hatten ein Restaurant, die hatten sehr viel Geld. Und sein Trick war immer zu sagen: Ich möchte gerne zwei Kinokarten, aber ich habe nur 100 da. Und hat die Frau in der Kasse uns so immer durchgelassen, weil sie das nicht wechseln konnte. Oh, ist eigentlich nicht so richtig nett, ne?
0: Eigentlich nicht.
1: Gut, sollte ich mal zu einer Zeitmaschine kommen, reise ich zurück und äh, gebe der Familie dann das Geld da. Oh Gott, ich fühle mich jetzt so schlecht.
0: Aber auch wenn wir uns ein paar Jahre trennen, das mit diesem Kino kenne ich auch noch. Also so sonntags ins Kino mit Freunden oder mit der Mutter oder einfach nur, dass du da geparkt wirst, damit Mutter und Vater mal irgendwie ein paar Stunden für sich haben. Ne? Äh, kenne ich auch, ja. Genau, ja, gut. Aber kommen wir mal wieder zu Bill und Ted, gespielt von Keanu Reeves und Alex Winter. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, aber egal. Doppelt hält besser. Der erste Film. Ich würde sagen, es ist ein... Didaktischer Film, denn es geht ja eigentlich darum, dass diese zwei Hoshis ja was lernen, oder? Mhm, mh. ja? Kurz zur Erklärung, Bill und herzen beste Freunde, Teenager und Leben für Musik haben selbst eine Band, die im Original The Wild Stallion heißt. Ich glaube im Deutschen heißen sie Die Geilen Hengste.
1: Ja, irgendwie sowas. Mhm.
0: Oder die Tollen Hengste, ja. Also da kann man schon ungefähr absehen, in welche Richtung von Musik das geht. Das Problem ist aber, dass einer der beiden einen Vater hat, der sehr auf schulische Leistung guckt und die schulische Leistung ist desaströs und sollte er halt die Klasse nicht bestehen, kommt halt auf die Militärakademie und das kann natürlich nicht sein, nicht nur weil er eine Freundschaft zerbricht, sondern auch weil, das erfahren wir dann, die wilden Hengste in der Zukunft eine Musikaufnehmer, eine Platte oder eine Single, die es schafft, die Welt wieder in Harmonie zu vereinen. Und um das zu gewährleisten, schickt die Zukunft mit Rufus äh, einen Gesandten in die Vergangenheit, der Bill und Ted eine Telefonzelle bereitstellt, mit denen die beiden durch die Vergangenheit fliegen können und historische Persönlichkeiten aufsammeln können, um sie für ihr Geschichtsreferat zu benutzen. Denn am Geschichtsreferat hängt es halt, ob... Die Klasse bestanden wird oder nicht. Habe ich das so einigermaßen akkurat wiedergegeben?
1: Tebi-Toppi. Kann, kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Ja, dieser Film, ich steige jetzt mal gleich in die Vollen, jo. ist ziemlich dämlich, aber auch ziemlich liebenswert. Jetzt du.
1: Ja, schließt sich ja auch nicht aus. Also, wir sind ja auch nicht anders.
0: Das stimmt, das stimmt. Du bist liebenswert, ich bin dämlich, ja. Das ist so.
1: Ja, wir, wir, haben, das ist tatsächlich so. Der Film ist einfach durchgeknallt, ist ein Zeichen seiner Zeit. Das ist eine witzige Komödie, um möglichst viele äh, familiär auch zu vereinigen. Den können halt die Eltern genauso sehen wie die Kids. Und äh, vor allem, und das muss man hier ganz klar hochhalten, ist die deutsche Synchro sensationell. Was die gemacht hat in der deutschen Sprache und für diesen Film auf deutschem Boden, äh, das kann man mit dem amerikanischen Einspielergebnissen gar nicht so richtig darstellen, weil die haben einfach zwei Typen ein bisschen cool reden hören, wir haben komplette Wortschöpfung neu bekommen und das gab es halt so noch nicht. Und ja, der Film ist total doof, aber wenn man den mag, dann mag man die anderen halt eben auch und generell ist da gar nichts einzuwenden, wenn man diese Filme gut findet, weil die haben so viel charmanten Blödsinn in sich. die Auch jetzt, Jahre später funktionieren die halt noch. Ne?
0: Ja, also vor allem die erste hat etwas Schönes, also wie auch die anderen eigentlich auch, der ist halt an sich wunderbar entschlackt. Der kommt extrem schnell zur Sache. Der hält sich nicht mit irgendwelchen großen Expositionen auf. Es ist halt einfach so. Der ist ja halt einfach dieser Typ aus der Zukunft, der der Rufus heißt und übrigens von dem großartigen George Carlin, Gott hab ihn selig, gespielt wird. Und das macht schon eine Menge Spaß. Ich würde behaupten, dass die ersten beiden Teile schon eine gewisse Staubschicht haben. Ja. Die sind halt schon, du hast schon gesagt, Kinder ihrer Zeit. Da, da da muss man schon durch. Aber ich finde, es macht Spaß, sie zu gucken. Und das mit der Synchro, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Als ich den ersten Mal auf Brewer hatte, dachte ich natürlich in meinem Herz so, gut, endlich kann ich diesen Film mal im Originalton gucken. Es wurde auch Zeit. Und musste nach Minuten eingestehen so, nee, macht keinen Spaß im Originalton. <lacht> Wirklich nicht. Ja.
1: Ich habe auch den ersten jetzt beim beim The Rewatch tatsächlich auf Deutsch gesehen und den zweiten und den dritten dann mal im Original gelassen. Aber der erste, viele der Szenen, viele der Redewendungen und auch was die Charaktere, die sie dann im Laufe des Films da einsammeln, von sich geben und die Anspielung, die funktionieren halt für mich auf Deutsch besser. Obwohl, man muss der Fairness aber sagen, ein paar der Gags gehen halt eben auch verloren. Ja. Aber statt das einfach so hinzunehmen, und wir kennen das von anderen Filmen, wo wir sagen, nee, der ist nicht so richtig schön übersetzt. Hier ist es halt so, es gibt ein paar Gags, die die hätten wir zu der Zeit nicht verstanden. Also das, warum die beiden, zum Beispiel gibt es eine Szene, sind sie halt im Mittelalter und dann wird denen angedroht, die eiserne Jungfrau äh, zu, zu treffen. Und da gehen die voll steil. Warum? Weil eiserne Jungfrau im Original damals Iron Maiden hieß und Iron Maiden war eine der Metalbands, die die beiden eben verehren. Natürlich gehen die da steil. Wir haben das einfach nicht verstanden. Und damit wir da nicht lange drüber nachgrübeln, wurde halt diese hochgestellte Persönlichkeit vorgestellt mit, na kommen wir vom Kakerlaken -Scheuchen königlicher Nasengulli damit bist du erstmal so beschäftigt
0: dass alles andere egal ist ja meine Lieblingsszene aus dem ersten Teil ist ja wirklich alles was mit Napoleon zu tun hat ja. sie holten wie gesagt diese Persönlichkeiten aus der Vergangenheit zu sich und unter anderem auch Napoleon und Napoleon wird halt beim kleinen Bruder erstmal geparkt ja. Und der geht mit Napoleon erstmal in die mall und Bowling spielen und dann isst halt Napoleon sein erstes Eis und spielt das erste Mal Bowling. Es gibt diese wunderbare Szene, wenn Napoleon Bowling lernt und dann diesen Ausraster hat und dann erstmal so gefühlt zwei Minuten einfach da, wie so ein trotziges Kind auf dem Boden liegt und mit den Fäusten hämmert So, mercht mercht Merd, großartig.
1: Ja, ist es auch. Also, ja, ist halt Quatsch von Anfang bis Ende und genau wie du gesagt hast, der, der rutscht durch. Also, da, die kriegen die Aufgabe. Dass sie die Leute einsammeln, ist ja eigentlich eher ein Unfall, weil Napoleon halt quasi aus Versehen in, in die Telefonzelle gerät. Und dann erst denken sich, na, dann können wir die anderen ja auch direkt einsammeln, was auch ganz witzig ist, als sie Sokrates holen. Und den da quasi, ja, hinaus begleiten aus seiner Gerade. Er hat gerade eine Klasse vor sich und schwadroniert über, über den Sinn des Lebens. Und dann fühlen sie ihn halt wie so einen älteren Herrn, der seine Tabletten einnehmen muss, einfach weg. Der weiß ja halt gar nicht, was da passiert, weil sie sich auch gar nicht richtig verständigen können. Aber der geht halt wirklich in der Zeit, zapp, 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 da passiert die ganze Zeit was. Das ist die ganze Zeit witzig. Die lernen dann auch noch zwei Prinzessinnen kennen, in die sie sich dann reinverlieben. verlieben. Und äh, bis zum großen Finale bist du keine Sekunde gelangweilt. Ja. Auch heute nicht.
0: Eine der ganz großen Qualitäten aller Filme ist auch, wie ich finde, dass du den jederzeit abnimmst, dass es wirklich beste Kumpels sind, dieser Alex Winter und Keanu Reeves.
1: Ja. ja. Soweit so, dass das im dritten schon. Da wird dann aufgezeigt, wie creepy das eigentlich sein kann.
0: Ja, das stimmt. Da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wollen wir jetzt schon beim ersten Teil einen Schlussstrich ziehen? Ja. Ja. Lass mal zum zweiten gehen. Okay. Dann würde ich aber trotz allem noch ein kleines Fazit verlangen wollen von dir. Ja. Und äh, was vergeben wir denn hier? Ich würde sagen, du kannst vergeben 0 bis 5 heiße Stiefmütter
1: heiße Stiefmütter.
0: Ja. Ach Missy. Missy, genau, genau. Du kannst geben 0 bis fünf Missies. <lacht>
1: okay, alles klar. Also ich sehe das Ganze jetzt aus der Brille von früher. Ich habe den Film früher geliebt. Ich habe den ganz frisch jetzt diese Woche noch mal geguckt und ich hatte da genauso viel Spaß. Hat er jetzt noch mal diesen Impact gehabt? Nein, aber er kriegt trotzdem von mir vier von fünf Missies, weil der von 1989 bis 2020 immer noch funktioniert.
0: Hm. Ja. Ich gebe einem halben Missy weniger als du. Es ist echt ein schöner Film. Es ist ein Kind seiner Zeit. Da muss man halt, man muss bereit sein, das zu akzeptieren, dass da eben ein paar Sachen drin sind oder erzählt werden, die man heute vielleicht anders erzählen würde. Nichtsdestotrotz ein kurzweiliger Spaß, liebenswert äh, bis Hochkante wirklich. Und wer ihn nicht kennt, sollte ihn wirklich mal gucken. Außer man sagt halt selbst so, ich stehe nicht so auf anspruchslose Comedy. Dann ist es vielleicht dann doch äh, der falsche Film. Und ob wir dieses Fazit auch zum zweiten Teil fällen, werden wir jetzt ergründen. Der zweite Teil aus dem Jahre 92 kam in Deutschland raus am 13. Oktober. Saßt du da auch im Kino?
1: Da war ich auch wieder im Kino. Ja.
0: Hm, okay, das äh, bin ich ein bisschen neidisch. Wir reden übrigens über Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft oder Bill und Ted's Burgess Journey. Der ja so ein bisschen auf der Erfolgswelle reitete. Denn der erste Teil war ein sehr großer Hit. Es gab, glaube ich, sogar eine Cartoonserie. Es gab sogar eine äh, Sitcom, die aber relativ schnell eingestellt worden ist. Aber Bill und Ted waren in der Zeit in der, vor allem amerikanischen Popkultur, durchaus angesehen. Deswegen musste ein zweiter Teil her. Mo, kannst du unseren Hörern kurz erklären, was passiert im zweiten Teil? Kein
1: Problem.
0: Das finde ich aber super, doch.
1: Also, im zweiten Teil. Bill und Ted haben ja im ersten Teil gelernt, dass sie im Grunde die Retter der Welt sind. Was man ihnen nicht gesagt hat, ist, wann das Ganze passiert. Also treffen wir Bill und Ted immer noch ähnlich jung. Es sind ja nur ein paar Jahre vergangen. Wie sie zwar sicher sind, dass sie nachher die Retter der Welt sein werden, aber wie sie das anstellen und wie sie das mit ihrer Band machen, denn die sind nicht besonders gut, das wissen sie nicht. Auf jeden Fall sind sie genug Ärgernis für Leute in der Zukunft, die das verhindern wollen. Und deswegen werden zwei Evil Twins, und zwar zwei Roboter, die genauso aussehen wie Blondet, in die Vergangenheit geschickt, um die beiden umzubringen. Kleiner Spoiler, es klappt. Was? Ja, da ist der Film zu Ende. Schade. Naja. Ja. Andi, Quatsch, gibt ja gibt noch einen dritten. Ne? Ja, ja, da war ja
0: noch ja. was. Ich fand ich den fand, listischen Buch auch ziemlich hart. Da ist der Film total lustig und dann sterben die am Ende und dann ist der Film aus. Wirklich. Ja, das das traurig, hat mich ein bisschen ne? irritiert. Naja, so ja, Ach, Quatsch. Quatsch. <lacht> Reiß
1: dich um. Schniepel jetzt, ja. Also natürlich, ja, sie schaffen es, denn der Film hätte auch mal heißen sollen Bill und Ted go to hell, denn genau das passiert. Sie treffen den Tod und sie können den Tod austricksen. Und nicht nur das, sondern sie finden in dem Tod auch einen Freund, der in die Band einsteigt. Und all das, genauso wirr, wie ich das jetzt sage, so ist es auch. Die beiden kommen zurück auf die Erde, aber als Geister versuchen mehrfach mit Leuten Kontakt aufzunehmen. Auch sehr schön diese weecherboard szene mit Missy mal wieder als Running Gag. Und schließlich besiegen sie nachher auch ihre Doppelge... Wie, wie soll es auch anders sein, das ist doch klar. Und es kommt zu einem ganz, ganz wichtigen weiteren Wendepunkt in der Band, ein Konzert. Darauf läuft das Ganze auch hinaus. Wenn es im ersten Teil dieses Geschichtsreferat war, ist es im zweiten Teil ein Konzert und wir werden wieder mit dem Gedanken entlassen, jetzt ist alles gut.
0: Ja. Ich sag's voraus, es ist der schwächste Teil der Reihe, meiner Meinung nach. Es ist kein schlechter Film. Er hat aber dafür mit die lustigsten Szenen und damit meine ich das Duell mit dem Tod. Ja. Es ist großartig, denn Bill und Ted wollen natürlich wieder zurück in die Welt der Lebenden und der Tod sagt ihnen halt, ja, ist an sich möglich, aber ihr müsst mich halt in dem Spiel besiegen und ich verliere halt nie. Und wenn man jetzt denkt so, okay, das hat jetzt so was von Ingmar Bergmann, das siebte Siegel oder so, äh, nee, was spielen sie alles? Sie spielen Schiffe versenken, sie spielen Cluedo, ja. sie Schwister? spielen Twister, ja. <lacht> die beste Szene überhaupt. Und es ist ja halt großartig wie dieser William Settler, den man unter anderem als Schurke aus Die Hard 2 oder als Gefängniswärter in Nikolai, nee, Gefängnisinsasse aus die Verurteilten kennt, da wirklich mit einer Wonne diesen Tod spielt, weil er halt die ganze Zeit wirklich ernst bleibt und nach und nach zerfällt diese Ernsthaftigkeit. Das fand ich mal ein großer Spaß.
1: Ja, fand ich auch. Also und äh, ich habe mich auch gefreut. Schon mal Foreshadowing, der kommt auch zurück im dritten Teil und das ist auch genau, und wie sie das alles wieder zusammenbringen, ist super. Also für mich ist das so, dass, ja, also du hast ja gerade gesagt, für dich ist das der Schwächste dieser Dreierreihe und es gibt aber ganz viele, die sagen halt eben, das ist der Stärkere, weil der so ein bisschen mehr linear ist, der ist ein bisschen, am Anfang hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, im ersten Teil noch ein Gag, noch ein Gag, lieber ein zu viel als ein zu wenig, und hier ist das so, dass die irgendwie scheint die Geschichte so ein bisschen mehr ausgebaut gewesen zu sein. Die wussten, wo sie hingehen wollen. Das Timing ist ein bisschen besser. Aber für mich geben die beiden sich nichts. Also ich finde, die beiden, die sind für mich auf demselben Niveau. Wenn Vielleicht ist das ein oder andere ein bisschen cleverer erzählt. Oder, oder halt der Move mit dem Tod an sich, der ist einfach, der ist Hammer. Also, dass sie den Tod da reingebracht haben und sich ein bisschen weniger auf Rufus oder, oder eben andere hohe Persönlichkeiten stürzen, ist ein super Move
0: gewesen. Also mein Problem mit dem zweiten Teil war, jetzt bei der erneuten Sichtung vor einiger Zeit, dass ich das Gefühl hatte, im Gegensatz zum ersten Teil braucht ihr viel länger, um wirklich mal jetzt so richtig in, so Feuer unterm Arsch zu bekommen. Mhm. Also ich hatte den ersten Teil wirklich als schneller, als kurzweiliger in Erinnerung. Ja, ja.
1: ja verstehe ich, weil sie hier auch tatsächlich, die, die Szene mit dem Tod, die du gerade angesprochen hast, die ist ja vielen auch damals mhm. sauer aufgestoßen. Vor allem in den USA ist das tatsächlich so, dass viele den Film an der Stelle dann äh, den Gag einfach zu übertrieben fanden und den hätte man da vielleicht ein bisschen, die hätten ihn gerne gekürzt oder vielleicht ganz rausgeschnitten gesehen, was natürlich nicht geht. Aber das haben den vielen krumm genommen und weil du gerade gesagt hast, das siebte Siegel als als quasi Running Gag Verarschung da im Hintergrund, das haben die meisten nicht verstanden, weil ganz ehrlich, wer hat das siebte Siegel gesehen?
0: Ich, ja, aber nicht klar, damals, als ich ja das nicht. erste Mal also. gesehen Also ganz ehrlich, als ich das erste Mal den zweiten Teil geguckt habe, war mein Gedanke nicht so, oh, ich muss recherchieren, was ich dort vielleicht referenzieren.
1: Also was ich, wenn ich was Negatives sagen müsste, dann ist das hier so, dass beim zweiten Teil merkt man eher, dass das ein Kind seiner Zeit ist. Weil beim zweiten Teil wird auch natürlich massiv auf die Musik gesetzt. Im ersten Teil wussten wir, sie sind Metal-Fans und sie erwähnen des Öfteren, dass sie gerne Eddie Van Halen in ihrer Band gehabt hätten. Der übrigens damals mal nach Kino-Release gesagt hätte, sie hätten mich nur fragen müssen. Und hier ist das so, wir sehen Jim Martin von *Face No More* in einer in einer Rolle auftreten und wir wir hören auch viel mehr Metal Musik hier ist auch viel mehr auf den Soundtrack geachtet worden und sowas und das macht das an einigen Stellen tatsächlich ein bisschen bisschen älter man könnte ihn eher so einschätzen wann der mal gelaufen ist und dann könnte er auch ein bisschen Schimmel ansetzen
0: ja, also genau das, was was mein Problem auch mit dem zweiten Teil ist, du merkst halt, okay, wir haben auf den ersten Teil geguckt und haben analysiert, was hat den Leuten gefallen. Und das ja. bringen wir noch mehr rein. Also ich fand halt beim ersten Teil diese, ich nenne es mal dumme Sprüche, die wirken irgendwie organischer. Also das habe ich ihnen abgekauft, dass sie wirklich so sprechen. Und im zweiten Teil habe ich ein paar Momente, wo ich wirklich dachte, das ist jetzt ein bisschen too much irgendwie. Ja, ja. Ne? Aber also es ist kein schlechter Film. Im
1: Gesamtkonzept von 93 Minuten langweilt der halt trotzdem nicht, sondern dieser Gag eben mit den beiden. Ich finde es besonders witzig, wirklich die Zeit, in der sie da als Geister rumflitzen. Das ist echt super.
0: Ich muss sagen, ich finde cool, dass Missy irgendwie jetzt die, die die Väter getauscht hat der beiden. Die Seiten
1: gewechselt. Die Seiten
0: hat, ja. gewechselt. Das ist so ein
1: bisschen eine Reminiszenz, als die beiden Schauspieler sich vorgestellt haben für den Film im Original, im ersten Teil, mhm. wollten beide die Rolle des jeweils anderen eigentlich haben. Also Alex Winter hat sich vorgestellt für die Rolle, die Keanu Reeves später ja. gekriegt hat und umgedreht. Und das sollte so ein bisschen der Gag sein, dass halt Missy sich jetzt von, von Bills Vater getrennt hat und Teds Vater <lacht> jetzt halt eben an der Reihe ist. Ja.
0: Ja. Was ich übrigens noch loben möchte, du hast ja erwähnt, es sind ja diese zwei Roboter. Und es gibt ein paar Szenen, wo man halt sieht, was unter dieser künstlichen Haut steckt. Und ja, du siehst halt, das ist nicht echt. Aber ich fand das stimmungsvoll. Ich dachte mir echt, bei dieser einen Szene, wo sie halt zeigen, äh, wie ihre Robotik unter diesem, unter der Menschenhaut ja, aussieht, ja. dachte ich mir, holla, also wenn du das anders inszeniert hättest, hättest du einen rein Horrorfilm. Das sah echt creepy aus. Ja,
1: ja. Und also für, für die Zeit war das von der gesamten Tricktechnik war das super. Ja. Richtig super. Wirklich? Ja, ja, ja. Was ich damals nicht verstanden habe, das gebe ich zu, war halt, im, wir hören öfter im Film einfach, dass in einer komischen Art Station gerufen wird. Das habe ich damals nicht verstanden, das musste ich mal irgendwann nachlesen, woher das kommt. Also für alle die, die sich fragen, warum, warum rufen die das im Original, ich weiß gar nicht, was sie im Deutschen sagen. Weißt du das?
0: Äh, Nee. Ja. Sorry.
1: Ja. Müssten wir nochmal nachgucken. Vielleicht kann es uns jemand hier gerne in die Kommentare reinschreiben, damit wir Nappel nächstes Mal besser vorbereitet sind. Aber das war so ein Leftover-Typo-Teil. Eigentlich wollten sie, gab es an einer Stelle eine Szene, die hieß, da, da, da hätten sie sagen sollen International Police Station oder Intern Police Station. Und irgendwie ist beim Cut nur noch das Wort Station zu hören gewesen im Hintergrund und irgendwer fand das halt witzig, wenn man das in einer Martian Voice, also in der Stimme eines Marsianers, die sie ja da einsammeln, macht, dass es dann einfach witzig ist. Das ist einfach nur so ein Running Gag. So, Das heißt, im Grunde haben die Amerikaner da etwas gemacht, was die Deutschen im ersten Teil davor gemacht haben, nämlich einfach versucht, irgendetwas zu positionieren in dem Film, was danach in den Sprachgebrauch übergeht. Und sie haben es auch geschafft, bei uns Deutschen nicht, in Amerika ist das immer noch ein Running Gag.
0: Okay. Ist mir wieder nicht aufgefallen, Station. 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 Nee, wirklich. Also entweder ist es nicht in der deutschen Fassung vorhanden oder ich habe es einfach nicht registriert. Hm.
1: Ja, Station gibt es auch im dritten Teil. Da rufen sie es auch. Okay, gut. Hm. Dann würde ich
0: sagen, kommen wir zum dritten Teil. Schleichen wir mal rüber. Schleichen wir mal rüber, genau. Aber vorab natürlich auch hier ein kleines Fazit. Ich würde einfach mal mich vordrängeln ja. und würde sagen, wir bleiben Missy einfach treu, weil Missy ja durchaus eine Konstante in allen drei Filmen ist. Ich gebe drei von fünf. Ich finde ihn gut, nicht so unterhaltsam wie den ersten Teil, aber auch wirklich ein Film, den man sich, wenn man auf diese Art von Film steht und deswegen drei von fünf es von mir.
1: Ja, bin ich beide. Ich gebe dem diesmal auch drei. Der hat ein bisschen gelitten, einfach weil der erste ist eingeschlagen und ich damals schon, so wie jetzt auch, ich konnte nicht zwei Jahre später meine Liebe schon wieder weitergeben. Das war mir zu schnell. Der hätte ein bisschen mehr Zeit zwischengemusst. Aber ich weiß auch noch, wir haben uns gefreut, wie die Schneekönige, dass das Ding überhaupt einen zweiten Teil gekriegt hat. Denn ähm, wir müssen uns nochmal mal zurückversetzen in die Zeit. Da war das eben nicht so klar, wie die Leute in Franchise denken. Klar haben wir Die Hard 1, 2 äh, gesehen, etc. Aber hier bei so einem Quatschfilm war das überhaupt nicht abzusehen, dass es eine weitere Fortsetzung gibt. Und haben uns einfach super drüber
0: gefreut. Und die Fortsetzung war auch, glaube ich, nicht so erfolgreich wie der erste Teil. Was dazu geführt hat, dass wir etwas länger auf den dritten Teil warten mussten, ich möchte sagen dezent länger, äh, denn Bill und Ted Face the Music kommt jetzt endlich auch in die deutschen Kinos, wohlgemerkt, jetzt bitte aufpassen, er kommt am 25. September in die Kinos, aber nur für einen Tag. Ja. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann? Und dann müsst ihr, wenn ihr den Kinobesuch nicht schafft, noch ein bisschen warten. Denn am 12. November kommt der Film dann offiziell für VOD, DVD und Blu-ray fürs Heimkino raus. Ach doch, noch so
1: lange dazwischen tatsächlich?
0: Ja, tatsächlich.
1: Das, das wusste ich gar nicht. Weil in den Staaten haben sie es ja genau anders gemacht. Da war es ja derselbe Tag.
0: Genau. Und äh, interessant in den Staaten ist, dass der Film im Kino... Jetzt nicht so viel eingespielt hat. Es ist ja auch Corona und Tenet und Zpp pp. Aber als WUD rockt der wohl gerade die Hütte in den USA.
1: Das soll er auch mal. Das soll er auch
0: mal. Das soll er auch mal.
1: Er ist leider wieder ein bisschen teurer geworden, deswegen dauert es ein bisschen länger, bis sie die Kohle wieder einspielen, nehme ich mal an. ne? Ja, das stimmt. Der liegt bei 25 Millionen, der zweite war bei 20 und der erste, das habe ich gerade nicht drauf, aber unter 20 Millionen. Ja. Und so geht natürlich die Schere dann auch immer so ein bisschen weiter. Genau. Aber kommen wir mal zum dritten. Ja. Hau raus. What's the plot, my friend?
0: Ja, du hast ja schon erwähnt, dass Bill und Ted zwar wissen, dass sie diesen einen Song machen, der die Welt in Harmonie vereint, aber nicht wissen wann. Und wer jetzt geglaubt hätte, das Konzert am Ende des zweiten Teils wäre dieser magische Moment. Nope. Was wir alle dachten. Was wir alle oder? dachten. Nein, wir wurden jahrzehntelang betrogen. Das war nicht der magische Moment. Und das führt dazu, dass Bill und Ted mittlerweile immer noch versuchen, diesen einen Song zu komponieren. Beide verheiratet, haben jeweils eine Tochter, haben aber halt eben das Problem, dass sich keiner für ihre Musik interessiert und sie halt immer noch diesen verdammten Song nicht gemacht haben. Und kurz bevor sie ja aufgeben, kommt dann wieder die Zukunft zu ihnen in Form von Kelly, der Tochter von Rufus, weil George Carlin, er leider verstorben ist, und sagt, Jungs, ihr müsst halt mal diesen Song jetzt fertig machen, denn diesmal ist nicht die Welt in Gefahr, sondern die Realität.
1: Ja, genau. Deep. Richtig Deep Shit, meta auf Metaebene. Ganz witzig hier der, der Gag, wie ich finde, die beiden haben Töchter und haben ihre Töchter wiederum vice -Versa genannt. Also,
0: äh, ähm. Thea und Billy,
1: ja. Genau. Sia äh, Thea von Theodora und ist also nicht die Tochter von Ted, sondern die Tochter von Bill und vice versa. Und toll besetzt. Also ich meine, wer jetzt sich noch traut irgendwas gegen Samara Weaving zu sagen, der Ach, kann direkt toll. jetzt, der, der kann jetzt direkt Stopp drücken und nach Hause gehen, sich in die Ecke stellen und sich schämen. Wir wollen euch hier nicht. Ja. Die ist die ist total weird in dem Film. Die sind beide total weird sind, und und, und eben der Spur, ja, weil die eigentlich nicht. wahrscheinlich mal vom vom Wickeltisch gefallen sind ein, zwei Mal. Bei den, Aber das bei soll den ja Filmern
0: so, ist gut vorstellbar, ja.
1: Mhm. Das soll ja so, es ist ein bisschen unfair, weil so kommen die, die Mütter jeweils sehr kurz und ein bisschen schlecht weg bei der Nummer. Ja. Dass die Vätergene sich da so durchgesetzt haben. Aber ich fand, ich fand das witzig, dass das die beiden sind und dass sie halt eben nicht. Und das hätte man ja jetzt echt erwarten können. Dass man jetzt Frauen besetzt als Töchter in 2020 das ist, ein, ja, hier, das ist nicht mal Kudo, sondern das ist okay, das ist normal. Das hätte man jetzt erwartet. Aber dass man die dumm sein lässt, das finde ich gut. Dass man die aber so charmant sein lässt, genau wie ihre Väter, das finde ich richtig, richtig gut und ich habe mich gefreut.
0: Ich auch. Ich war skeptisch, was den Film betrifft, weil wir kennen es oftmals, wenn Fortsetzungen sehr lange auf sich warten lassen, ist das oftmals kein gutes Zeichen. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber ich dachte mir so, Boah, Bill und Ted 3 und äh, dieser Alex Winter äh, hat ja dieses Projekt auch angestoßen und seien wir ehrlich, Keanu Reeves hatte eine Karriere, Alex Winter yeah. ja, ne?
1: nicht, not so, much.
0: <lacht> not so much. Ich meine, Keanu Reeves Karriere hat ja halt echt mehr Höhen und Tiefen als ein Radiohead-Album, aber ähm, das oh. Keanu Reeves ist ja gerade wieder im Auf also was ich im Aufhinein ist, wieder ganz oben durch John Wick, jetzt macht er ja wieder Matrix 4 und ich glaube wirklich, dass Keanu Reeves ein echt toller Typ ist, weil der hätte auch sagen können, ey Leute, ne, Bill und Ted 3, come on, also bitte, ne, das ist jetzt, also er wollte ich mich verarschen, aber nee, er hat's gemacht. Und die Chemie zwischen den beiden ist immer noch wunderbar und funktioniert. Der Film ist ganz klar Fanservice, aber wie ich finde, Fanservice auch der liebenswerten Art. Und er macht echt Spaß, so dass ich jetzt schon mal ein kleines Vorabfasset fälle. Ich finde, das ist der beste Teil der Reihe. Uh. Uh. Ja. Ei, ei, ei. Weil er etwas hat, was den anderen Film oft abging, nämlich so einen durchaus emotionalen Kern. Und eine meiner liebsten Szenen, die ich wirklich schön fand, war, also Kurzerklärung, Bill und Ted reisen halt in die Zukunft, um ihre späteren Ichs zu treffen, um zu gucken, ob die vielleicht schon diesen einen Song geschrieben haben, den sie dann verwenden können, um halt die Realität zu retten. Und dabei treffen sie auf einige andere Ichs, und teilweise auch, also einmal auch auf sich selbst halt im hohen Alter. Und das war eine unglaublich schöne Szene, fand ich.
1: Ja, das ist schon so der touchy Moment, das sehe ich auch so, ja. Aber der geht für mich, geht der komplett unter, weil ich einfach, ich fand das super, dass sie durch die Zeit fahren und ständig andere Versionen von sich selber treffen. Also einmal so drei Jahre in die Zukunft, einmal fünf Jahre in die Zukunft. Die fünf Jahre in der Zukunft, die erwarten die beiden schon und verarschen sie volles Brot, sagen, ja, klar, mal den Song geschrieben, guck dir doch mal unser Haus an. Und dann stellt sich raus, die haben, sind halt eingebrochen in das Haus von Dave Grohl, haben das alles nur vorgespielt, damit die beiden sie endlich in Ruhe lassen, weil sie haben halt sie haben halt akzeptiert, sie schaffen es nicht, sie kriegen es nicht auf die Kette und fertig. Und darum geht es halt, am Ende muss dieser Song irgendwie entstehen. Und warum der für mich nicht besser ist als der erste oder zweite ist, weil da finde ich den Abklatsch zum ersten ein bisschen doll. Mhm. Die machen ja im Grunde dasselbe wie im ersten, nur dass es diesmal eben die Mädchen machen. Wir müssen hier eine Band zusammenstellen und sie fahren wieder durch die Vergangenheit und sammeln berühmte äh, Musiker der Zeit ein. Und das hat mich sehr an natürlich Nummer eins erinnert. Wir holen uns die historischen Figuren und die äh, erzählen uns dann das Referat. Das fand ich so ein bisschen mittel, mhm. aber die Leute, die sie eingesammelt haben und die Schauspieler dieser Leute, also wir sehen dann Jimi Hendrix und Louis Armstrong und Wolfgang Abadeus und Mozart, finde ich super, dass der nicht synchronisiert wurde im äh, englischen Original. Ja. Der brabbelt einfach deutsch vor sich her und keiner versteht ihn. Es ist, es, ist,
0: es ist so herrlich, wenn er halt mit den anderen Musikern interagiert. Das ist echt großartig, ja.
1: <lacht> und dass sie dann halt eben auch als Verneigung vor die aktuelle Zeit Kid Kudi einsammeln, finde ich auch super. Da werden die meisten schon sagen, Kid Kudi, wer ist das? Den kennen halt bei uns auch nicht so viele, wie es sein sollte. Kann ich euch nur empfehlen, das Album "Kids See Ghost, ist ein großes Teil von 2018, unbedingt mal reinhören. Und dass der hier wiederum den überschlauen Typen spielt, der der Hip-Hopper, der halt Ahnung hat von Parallelwelten und Zeit, ist ja auch nichts anderes als eine Hommage an ähm, Alice Cooper in Wayne's World.
0: Mhm, okay. Ne?
1: Falls du das noch weißt, Alice Cooper tritt ja bei in Wayne's World auf. Ja, ich wurde mit
0: Wayne's World nie so warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nie so ah, meins. Okay.
1: Und da ist das halt so ein ähnlicher Effekt, dass man denkt, ne, der, was wird der schon wissen? Und dann haut Alice Cooper da auch sehr meta informationen raus und hier ist das ja ähnlich. Ich fand das super, ich habe mich da sehr amüsiert.
0: Mhm. Ich finde halt, dass der Film für mich die besten Gags hat. Mhm. zum Beispiel, also das, das verwechseln, die Gags, die der Film hat, sind wie in den Vorgängen auch, die sind halt ziemlich blöde, aber auch eben charmant. Und es gibt diese wunderschöne Szene, wo Bill und Ted mit den beiden, mit ihren Ehefrauen, die sie ja eigentlich aus dem Mittelalter, glaube ich, haben, aus dem zweiten Teil oder so, halt bei so einer Paartherapie sind. Und ich finde das so schön, wenn die Paartherapeutin Bill und Ted versucht klarzumachen, dass sie nicht immer sagen sollen, wir lieben euch, sondern einfach mal so, nur so, das ist die Zweisamkeit zwischen Mann und Frau und sie kriegen es nicht auf die Kette.
1: Ja, deswegen sagte ich ja eingangs auch, im dritten Teil merken wir halt, wie creepy das ist, weil die ja. sprechen von sich immer nur in diesem Vierergespann vom Wir. Die sitzen zu viert in der Paartherapie, was die Mädchen nicht erwartet haben und die Therapeutin auch erstmal erst recht nicht. Und dann verbessern die beiden Jungs sich auch noch gegenseitig, du, du, das hat die anders gemeint, warte mal, ich, ich mache es dir vor. Und er sagt, okay, go for it, dude. Und dann sagt er so, pass auf. Liebling, ich und Ted, wir lieben dich. Und dann beglückwünschen die sich noch, weil sie es überhaupt nicht geschnallt haben. Ich finde das super.
0: Ja, das ist wirklich...
1: Auch, auch die Besetzung, Kristen Joy, Charles, gar keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht, ganz tut mir leid, die, die haben wir alle schon zigtausendmal gesehen und vor allem auch gehört. Ihre Stimme ist, ist genauso bekannt, die spricht ja in Gravity Falls in Bobs Burger, hat bei Flight of the Conquers mitgemacht, Last Man on Earth. Die ist einfach super witzig und spielt ja die Tochter vom, vom Rufus. Finde ich spitzenmäßig besetzt. Als ihre Mutter... Die alte Schabracke, die wir von Two and a Half Men kennen.
0: Holland Taylor, ja.
1: Ja, unfassbar. dass sie, Die sieht noch exakt so aus wie Two and a Half Men. Und das ist ja jetzt, keine Ahnung, schon wie lange läuft das nicht mehr richtig? Ich habe ja?
0: Two and a Half Men, glaube ich, nach zwei Staffeln aufgehört, weil ich echt nicht mehr ausgehalten habe. Ich, weil ich fand das ganz schlimm. Aber
1: da war sie schon eine alte Frau, ist immer noch, sieht spitzenmäßig aus und spielt eine tolle kleine Rolle, dass wir dass wir William Settler wieder haben als Tod, großartig und wieder eingeführt wird. Es ist so, so,
0: so witzig. Und ich möchte hier noch anmerken, Anthony Carrigan, den ich aus der wunderbaren Serie Barry kenne, hat eine Rolle eines Killer-Cyborgs und ah, ja, ja, ich ja. mag zum einen das Design dieses Cyborgs, dieses Dennis. Dennis genau, weil du siehst halt, das sieht irgendwie schon so absichtlich so ein bisschen, ich sag mal, billig aus, ohne es jetzt despektierlich zu meinen. Also der Film hat ja auch kein 100-Millionen-Budget. Aber auch das macht es irgendwie liebenswert. Und wie Dennis sich dann, sag ich mal, emotional weiterentwickelt, fand ich dann auch sehr schön.
1: Ja, ich bin Dennis. Ja. Ich, ich habe einen Namen, ich bin Dennis. Woher ist das denn aus welchem Film?
0: Aus Spongebob, der Film meine ich, oder?
1: Ja, kann sein.
0: Da gibt es auch diesen, diesen Kopfgeldjäger, der Dennis heißt. Ach so. Ja, also wir, wir kriegen
1: so ein bisschen in dem Film halt eben auch gezeigt, wie die Karriere der beiden verläuft, verlaufen ist, dass sie halt Alben gemacht haben, waren nicht erfolgreich, dass der Tod sich dann von denen getrennt hat. Hat ein solo gemacht, irgendwie 30 Minuten Bass-Solo, was kein Mensch verstanden hat. Aber ihre Töchter sind halt in der Lage, den Tod davon zu überzeugen, dass man hier auch vergeben muss, denn sie landen in einer Szene wieder, alle Mann in der Hölle und kommen wieder mit seiner Hilfe raus und ich finde einfach, auch hier die 91 Minuten vergehen wahnsinnig schnell. Ich, ich hatte da super viel Spaß. Sensationell finde ich die Szene, wie die beiden sich selber treffen als Insassen im Knast. Und wir sehen hier, und das sieht man im Trailer, glaube ich, auch schon, oder in einem zweiten Trailer, äh, aufgepumpte Varianten von Bill und Ted. Also Bodysuits, ja, per excellence. Das sieht so scharf aus. Das ist so
0: geil. Echt. Ja, das stimmt. Was ich ein bisschen schade fand, oder beziehungsweise hat der Film vielleicht einfach da ein bisschen ist nicht geschafft, meine Erwartungshaltung zu erfüllen. Ich dachte eigentlich lange Zeit lang, dass es so eine Dreierreise wird. Also einmal das Ted rumreisen, dass ihre Töchter rumreisen, dass aber auch ihre Ehefrauen rumreisen. Das wird ja nach dieser Paartherapie doch angedeutet.
1: Das tun sie auch, ja. Das tun sie auch, aber es
0: wird nicht gezeigt. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil zum einen denke ich, wenn du halt noch eine Handlungsebene drin hättest, wäre es vielleicht doch ein bisschen too much. Andererseits wirkt es dann auch unbefriedigend, wenn die Frauen am Ende dann wieder kommen und dann halt eben Heiter teil, weil wir haben das ja erfahren in dieser Reise, die wir gemacht haben. Mhm. Da bin ich so gesagt im Zwiespalt. Trotz allem, schöner Film und was ich wirklich toll finde, äh, sie haben ja so eine Deadline. Sie haben ja nur 75 Minuten Zeit, um halt eben diesen Song endlich zu bekommen. Und diese 75 Minuten vergehen in Echtzeit. Mhm. Und was ich so auch wieder schön finde, ist, dass sie daraus keinen großen Hehl machen und es auch nicht grob aufbauschen. Die gucken halt ein paar Mal auf die Uhr, aber es ist jetzt nicht so, dass du wie bei 24 die ganze Zeit so eine, so eine Uhr darum rumtickern hast. Das fand ich nett. Das war so ein kleines Detail, wo ich sage Chapeau, äh, wirklich schön.
1: Ja. Und ja, wie du schon gesagt hast, also die machen da kein riesen Ding draus. Das heißt, es kann dir auffallen, aber den meisten wird es wahrscheinlich nicht auffallen, jetzt, wo du es gesagt hast, selbstverständlich, denn was du sagst, ist ja, ja
0: wichtig. tele Hörer wissen mehr.
1: Genau. Dann, ne, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, dem wir hier gerne nachkommen. So ist es An der Stelle. Ähm, was mir ein bisschen aufgefallen ist, und da wusste ich nicht so ganz genau, wie ich das verorten soll, ist, dass Olekiano manchmal ganz schön steif da steht. Also manchmal bewegt er sich schon so, dass du siehst, ja, ich glaube, der ist schon über 32 und der bewegt sich auch so, dass ich nicht genau wusste, wie macht er das bloß bei John Wick. Ist mir hinterher aufgefallen, ist relativ klar. Erstmal andere Kameraperspektiven. Außerdem hat er bei John Wick immer einen fusseligen Acht-Tage-Bart, was ihm sehr gut zu Gesicht steht. Da sieht man nämlich nicht sein faltiges Doppelkinn. Was er hier äh, auch prominent... Zielberater, Mo. Naja, er trägt das hier schon prominent so ein bisschen ähm, zur Schau. Das tut dem Ganzen gar nicht weh, also ich finde, wie du gesagt hast, ich finde das super, dass die beiden, die sehen halt aus wie ihre alten Versionen von 1987 und da ist jetzt nicht zu viel drauf gemacht, aber umso geiler wirkt halt diese Szene im Knast, weil was macht dieser Bodysuit und dann hat Keanu Reeves wieder einen Bart und einen Mohawk, sowas in der Art, so eine Friese. Und Bill ist dermaßen aufgepumpt, dass er aussieht wie der erste Gegner vom äh, Hulk-Film. Ähm, das finde ich super charmant. Also das fand ich richtig, richtig gut.
0: Also ja, charmant trifft auch den dritten Teil. Also es ist so die perfekte Beschreibung. Dumm, aber charmant. Und ich finde, solche Filme werden viel zu selten gemacht. Also es gibt unglaublich viele dumme Filme heutzutage, aber die sind halt nicht charmant.
1: Ja, ja, ja. Das ist leider so. Ja. Wir hatten irgendwie... Ja, gut, jetzt kann man sich, wir könnten hier einen eigenen Podcast darüber machen, wie gut es ist, dass es etwas gibt wie Netflix und andere Streaming-Dienste, die einfach raushauen, raushauen und vielen Projekten auch eine Chance geben, wie schlecht das vielleicht für andere Kinofilme ist, weil wenn die dann nicht performen, dann gibt es auch meistens gleich einen, einen Killshot, dann, ja, dann, dann passiert gar nichts. Aber wir sehen halt eben auch die Negativseite, dass selbst eine, eine Serie zum Beispiel, die auf Netflix gut performt, einfach gecancelt wird und wir werden alle alleine gelassen. Da ist nicht mehr so viel Liebe drin und das sehe ich hier in Teil 3 schon. Ich sehe hier wirklich, hier spielen Mars, also viele der alten Leute, wenn sie denn noch leben und teilnehmen konnten, auch Drehbuchautoren oder Gagschreiber etc. etc., sind alle wiedergekommen, weil das für die einfach ein wichtiges Projekt ist und es ist, glaube ich, jedem klar, dass das Ding hier nicht Aber und Aber und zig Millionen einspielen wird. Das hat 25 gekostet und die werden bestimmt über die nächsten Monate da das Geld auch wieder einspielen. das. Ja. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass viele der Schauspieler da auf Teile ihrer Gage verzichtet haben. Dann so Keanu Reeves, der kostet schon 5 Mark. Ja. Der wird sicherlich gesagt haben, ist nicht so wichtig diesmal. Jung. Ich mach's für drei. Ja. Und sie haben die Prinzessinnen ersetzt, das sind andere Schauspielerinnen. Das kann man aber auch verzeihen, weil auch da sieht man, das ist nicht irgendwer von der Stange. Die haben wir alle schon mal in Comedies gesehen. Also hier sind auch ganz viele Leute, die einfach sagen, ich bin mit Bill und Ted irgendwie groß geworden. Ich will hier was zutun. Und deswegen wäre es halt super, wenn das Ding meinetwegen auch schleichend aber ein Erfolg wird. Nicht, weil ich unbedingt Bill und Ted 4 sehen muss oder eine Zeichentrickserie oder ein Serienableger ihrer Töchter, wobei das könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen, äh, sondern einfach, weil das so eine Reminiszenz an alles ist, was wir früher gesehen haben und dafür ist das in 90 Minuten knackig verpackt, gute Musik, wobei der Song selber echt eine Gurke ist. Das müssen wir ja mal sagen.
0: Ja. Also also das, das Finale ist schon, das ist, finde ich, das generischste von allen, weil es auf dem Finale hin also ist. Ich, also ich will ehrlich sein, ich will jetzt hier nicht sagen, was die große sag ich mal Auflösung ist, aber jeder, der schon mehr als drei Filme gesehen hat, kann sich denken, was da passiert am Ende. Ja, ja. Und was der Schlüssel zum Erfolg eigentlich ist, bin ich jetzt aber nicht böse drum. Das, nein, das,
1: nein, nein, gar der nicht. Der
0: Weg dahin ist halt das Ziel ne? und der Weg dahin war wirklich sehr amüsant und kurzweilig. Deswegen möchte ich das jetzt auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen.
1: Correcto, Hoshi.
0: Correcto. Gut. Ich würde sagen, it's Fazitzeit because everyone's a party. schreit. Right? Yeah.
1: Mm, ja, ja, darauf habe ich mich gefreut, wie du das mal wieder einbringst und dann so ver, ver, verhackstückst, dass es hier ganz, ganz furchtbarer Horror ist. Das ist ja quasi der... der ich der mochte Chacki dich, Schmo. Malmo.
0: Ich mochte dich, Malmo. Ja, aber... aber das face will... the
1: music, mein Freund.
0: Ja, ich glaube, ich merke schon, es ist wie bei Bill und Ted, nach drei erfolgreichen Alben ist so die Luft raus und dann muss man sich jetzt <lacht> erstmal. Ja,
1: wir müssen mal solo gehen, mein Freund.
0: Genau. Jetzt ist die Frage, wer von uns wird George Harrison und wer wird Ringo Starr? Naja, guck mal. Oh wir. Gott, ich möchte, ich,
1: nee, also hier, ganz großes Veto, das hat hier nichts zu suchen, aber ich möchte mit, niemals nicht mit einem der Beatles verglichen werden. Okay. Also, no, most blown off, out of proportion people ever.
0: Auf Deutsch bitte? Ich
1: finde die Beatles nicht, also, nicht, nee, nicht, nein. Lassen wir es. Sonst brechen wir einen ganz anderen Streit und wir sind kein Musikpop.
0: Okay, dann machen wir so. Wer von uns ist Ricky und wer ist Lief und tic Wir finden es irgendwann später <lacht> heraus.
1: Ich kann, <lacht> ich kriege die nicht zusammen. Also ich komme mal zu meinem ja,
0: Fazit. Bitte. Willst du ein Fazit für alle drei oder
1: für den jetzt äh, erstmal am ich, Ende? Ne? Ich
0: würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal den dritten Teil Fazit ja. und dann final so für die okay. ganze Reihe.
1: Ja. Fazit für den dritten. Ich hatte wieder sehr viel Spaß. Wir haben ja auf der Couch gesessen, haben uns amüsiert und die, die Idee, sich selber in der Zukunft die ganze Zeit zu treffen und vor allem, was die Zukunfts ich mit den beiden machen. Also dass sie die verarschen und auch ein bisschen bescheißen, die Szene mit den Einmann auf dem Kopf. Ja, sensationell, ich habe mich weggeschmissen. Der kriegt 3,5 von 5. Okay. Und ist ein Grower. Ich glaube, das könnte ein Grower werden für so manchen Sonntagnachmittag.
0: Das kann durchaus sein. Ich bin da jetzt derjenige, der positiv weiß, ich gebe 4 von 5 Missies. By the way, Missy ist wieder mit dabei und ich, ja. ich rate jetzt hier nicht wo Miss jetzt wieder heiratet. Also oh Gott,
1: der Song auf der Hochzeit, der Song. der Song.
0: ist wirklich gut, das ist wirklich so. Ich habe Paranoid Android gehört, das kann ich auch. ja auch. Also Und ich liebe
1: das ja, ich ja? liebe das ja, wenn in Film ein Theremin ausgepackt wird, weil man dann ja immer weiß, es geht in den Büchs. denn wer kann diese Dinger schon wirklich spielen? Ja, es ja. Also super, wirklich ganz, ganz tolles Teil.
0: Ja, also für mich einfach ein sympathischer Ulk-Film, wirklich der dritte, deswegen vier Punkte von mir. So, und jetzt ist es Zeit, die gesamte Trilogie mal, ja, ein Fazit zu finden und ich würde sagen, das überlasse ich dir. Oh, komplett. Ach so, nein, sorry, das ist jetzt natürlich falsch ausgedrückt. Natürlich will ich auch meinen Sip dazu geben, aber ja, du darfst natürlich als Erster okay. beginnen.
1: Ich mache das, mach das auch. kurz. Für mich macht, für mich hat diese Zeitreise Spaß gemacht. Also ich bin gerne nochmal zu äh, 89 gegangen und 92 habe die Filme frisch geguckt. Ich hatte viel Spaß mit dem neuen Teil, mit dem dritten Teil. Ich kann euch allen nur ans Herz legen. Beide Teile, eins und zwei, werden jetzt nochmal neu auf Blu-ray veröffentlicht. Das heißt macht dasselbe wie ich, macht einfach so ein Wochenende draus, guckt die drei Filme verteilt, könnt ihr nichts falsch machen, habt ihr super Spaß, ist jetzt natürlich keine keine hohe Kunst oder so, aber ich finde die alle gut und ich werde die alle immer wieder mal gucken.
0: Wie viele...
1: Kaufe ich mir ein Theremin?
0: Okay, weißt du was? Es ist noch eine Punktzahl und weil du es jetzt, weil jetzt es dreimal Missy hatten, finde ich, du kannst jetzt vergeben für die gesamte Trilogie 0 bis 5 Theremine, Theremins?
1: Thereminianis. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie die Mehrzahl davor ist, aber ich vergebe für das ganze Ding als Dreiergespann vergebe ich vier von fünf Thereminsen.
0: Okay. Ich vergebe 3,5 eine schöne Trilogie. Wenn ihr alle drei Filme miteinander guckt, dann seid ihr gerade mal bei viereinhalb Stunden und ihr könnt mir nicht erzählen, dass es dass es zu lange ist, denn garantiert habt ihr das schon... Das ist
1: der Irishman mit
0: zwei Pommespausen. pausen Also, also wirklich, ich mit mein, Irishman ist großartig. Ich wollte eigentlich mal sowas sagen, ihr habt bestimmt schon schlechtere Serien gebinchtwatcht. Da könnt ihr halt Bill und Ted 1 bis drei auch in einem Rutsch gucken. Guckt euch den Film bitte an. Er hat eine Chance verdient. Sympathischer Ulk, blödsinnig, aber mit Herz gibt es heutzutage leider viel zu wenig, sollte unterstützt werden. Und damit war es das. Wir sind durch. Wir, wir können uns jetzt wieder intelligenteren Projekten widmen, lieber Mo. Tja, ich
1: habe für heute gar nichts auf dem Zettel. Ich gucke nachher Babysitter Killer Queen und äh, ich glaube nicht, dass das intelligenter wird.
0: Äh, nein. <lacht> nein. Äh, ich mochte den ersten Babysitter ja ganz
1: gerne. Ich fand den ersten auch gut. Ich werde den zweiten gucken und dann werde ich dem demnächst in einem... Podcast besprechen, aber nicht in diesem hier. <lacht> das tut mir leid. Nee, wir sind äh, durch. Wir wollen euch entlassen. Unter 50 Minuten bleiben. Macht's euch schön. Moos raus.
0: Bist du ebenfalls. Tschüssi.